0: É, meus queridos, já chegamos na metade dos grupos dessa Copa e a história se repete, certo? Cenário bem definido para esse Grupo D, sem muitas surpresas. Bom, no Grupo D, juntamente com os atuais campeões do mundo, a França, né? Para quem lembra, em 2018 eles ganharam da Croce, na final, se não me engano, por 4x2, temos os Vikings dinamarqueses que chegam fortes nessa competição após fazer uma boa fase eliminatória e uma Eurocopa de respeito, perdendo na semifinal para a Inglaterra. Diretamente do Pacífico Sul, os cangurus australianos chegam em mais uma Copa, porém, bem mais fracos que em edições anteriores sem Tim Keirio, que era o camisa 9 e referência desse time. E para completar a quarta letra do alfabeto grupal, temos um país em crise, o marco inicial da Primavera Árabe e o provável detentor do último lugar deste grupo, a Tunísia. Creio que esse grupo seja o mais previsível dessa Copa do Mundo, talvez juntamente com o Grupo A, no qual as seleções estão em parâmetros bem definidos e em patamares diferentes. Tá? A França mesmo sem Pogba e Kanté, e também fiquei sabendo hoje que o atacante... Christopher Incucu, do RB Leipzig, também está fora após uma entrada do nosso querido meio-campista do Real Madrid, Camavinga, tá? Então ele machucou o joelho, não jogará a Copa. A França ela vai passear nesse grupo, creio eu, é um time muito forte, tá? Vai enfrentar somente dificuldade contra a Dinamarca e um confronto que pode resolver os dois primeiros lugares desse grupo, tá? E é um dos vai ser um dos jogos mais legais dessa primeira fase. Austrália e Tunísia não trarão resistência e amargurarão os dois últimos lugares do grupo. Um passeio para ambos os países, em uma das cidades mais ricas do globo, que é Doha. E para apimentar mais esse Grupo D, temos a famosa mística do século XXI, a mística do campeão da Copa anterior, que só o Brasil foi capaz de superar. Ou seja, todo campeão do mundo desde a França de 1998 caiu na fase de grupos da Copa seguinte. Então, a França foi campeã em 98, caiu na fase de grupos em 2002. O Brasil foi campeão em 2002, não caiu na fase de grupos, mas caiu na, nas quartas de final em 2006, com aquele maldito gol do Henry em cima do Roberto Carlos, que estava arrumando a chuteira, né? Mas, enfim, vamos deixar para o de ano passado relembrar isso. A Itália, campeã em 2006, caiu na fase de grupos em 2010, lá na, Afra, na África do Sul, a Espanha campeã do mundo em 2010, caiu na fase de grupos em 2014, tomando um passeio da Holanda 5 a 1, fora aquele gol de cabeça do, de peixinho né, do Van Persie. E a Alemanha campeã aqui no Brasil em 2014, caiu na fase de grupos de 2018, perdendo para a Coreia do Sul no último jogo que valia a vaga. Será que o fantasma dos campeões mundiais europeus atinge novamente a França após o seu segundo título? Vamos ficar sabendo daqui duas semanas, né? <risos> Enfim, vamos entender um pouco mais das parcerias desses países. França e Dinamarca são bem próximos territorialmente e comercialmente, tá bom? As trocas entre os países no ano de 2020 acumularam um total de 7,5 bilhões de dólares. E além de produtos, também tivemos trocas de serviços entre os europeus. Sabendo disso, vamos aos top 3 produtos e serviços que saíram da França em direção ao norte da Europa. Foram medicamentos embalados, carros, meios de transporte aeroespaciais, serviços administrativos, transportes e turismo. Muita gente indo visitar a Dinamarca, principalmente, creio que no frio, né? no, no inverno. Já do país norteiro para a França, os top 3 produtos e serviços de 2020 foram medicamentos embalados, carros, peixe fresco, transporte, serviços administrativos e serviços de TI. Já no âmbito diplomático, ambas as nações dividem relações em grupos estratégicos, a OTAN e a União Europeia. Sabendo disso, os países têm uma aliança muito forte e que se desdobra em vários âmbitos, desde o militar com a OTAN até o político pela União Europeia, o econômico, o cultural, o científico e o acadêmico. Eu não consegui entrar no site das embaixadas para pegar mais informações, mas eu achei um site do governo dinamarquês contando um pouco da história do país e eu descobri que os vikings dinamarqueses já invadiram a famosa praia de Normandia no norte da França há mais de dois mil anos. E para quem não se lembra, a praia de Normandia foi a primeira praia que os, os soldados dos Estados Unidos eles é, chegaram na França, né, marcando assim o dia D da Segunda Guerra Mundial. Então é muito, ela é muito comentada lá na Europa e nos Estados Unidos também. No futebol, como eu já disse, promete ser um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo, creio eu que não só na fase de grupos, mas da, da Copa em si inteira. Dois times bem, bem ofensivos e que contam com meios de campo bem dinâmicos. Pelo lado da Dinamarca temos Hoiberg, que é o volante muito bom do Tottenham e o Eriksen, que hoje está no Manchester United, que vive aquela é, inconstância, né? E, ainda, e agora a inconstância piorou com a, a entrevista do Cristiano Ronaldo, que saiu ontem, se eu não me engano. Bom, os dois são os motores dinamarqueses, enquanto do lado francês temos Chouameni Kamavinga, que são as promessas francesas e madrilenhas para comandar o meio de campo, creio eu, nos próximos 10 anos, tá? É, ambos os jogadores têm. Se eu não me engano 19, 20 anos E eu confesso que eu fico bem em cima do muro Quanto ao resultado desse jogo Pela retrospectiva da era de 2020 Porque a França caiu nas oitavas de final E a Dinamarca só foi parada na semifinal Pelos campeões europeus, os italianos Então vai ser um jogo muito legal de assistir Quem conseguir, quem tiver é, livre esse horário Assista que eu garanto que vai ser um jogo muito legal Pulamos para o confronto França e Tunísia, Que também envolve muita história passada no meio comercial, a relação entre os dois é bem grande, com um acumulado de mais de 6 bilhões de dólares de transações comerciais em 2020. Eu, eu vou falar muito, em vários episódios eu já falei isso, nos próximos também, no ano de 2020, porque o site que eu pego as informações, ele tem como base o ano de 2020, tá? Então, só para vocês não ficarem, nossa, mas ele só fala 2020, não muda, mas só para vocês terem noção que o, o que eu uso de base tem o ano de 2020 como base também. Bom, para os tunisianos, a França foi o país que mais comprou deles, tá? No ano de 2020. E os franceses, e para os franceses, a Tunísia foi o 34º país que mais comprou deles. Bom, a França ela exportou uma variedade de produtos, porém os que mais se destacaram foram circuitos integrados, tecidos costurados e equipamentos de proteção para baixa voltagem. Já a Tunísia exportou para a França cabos de fibra ótica, equipamento de transmissão televisiva e partes de avião. Além disso, a Tunísia também exportou para os franceses, é, exportou serviços para os franceses, desculpa, sendo estes transportes, turismo e serviços não alocados, que são mais operacionais, como materiais de escritório, pastas, papel, enfim, viagem para trabalho, entre outros. Bom, já na parte de relação bilateral entre os dois, as relações franco-tunisianas datam desde 1830, pouco mais de 10 anos depois do exílio de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Isabel. A Tunísia que nessa época era dominada pelo Império Otomano, um Império Este que já estava escrevendo as páginas finais de sua história secular, tá, de sua história secular, desculpa. É, o Império Otomano viu a França invadir primeiramente a vizinha Argélia, tá, que fica... É um dos maiores países lá da, da África e é, querendo ou não, praticamente muito próxima, quase vizinha da França. Só é separada por um pouco de, do mar Mediterrâneo. E a França começou a ter desejos de invadir a Tunísia, muito por conta do país estar localizado em um ponto estratégico no mar Mediterrâneo. Vale lembrar também que lá no Império Romano, é, a, o que hoje é a Tunísia, era, era lar dos cartaginenses. Tá? Eles eram... Exímios navegadores no Mediterrâneo e algumas das guerras púnicas contra o Império Romano foram dotadas foram pelos cartaginenses de Tunis, de onde fica hoje a Tunísia com os romanos. Tá? Voltando para as relações franco-tunisianas. De 1835 até 1881, França e Império Otomano batalharam pelo controle da antiga região, como eu já falei, que foi palco das guerras púnicas do Império Romano. Em 1881, a França estabeleceu seu controle sobre a, sobre a Tunísia e o país africano foi considerado um protetorado francês até 1956, quando ganhou a independência do país europeu. A Tunísia, desde 1956, não vive bons momentos políticos e nunca despontou com uma nação que poderia conduzir a África para novos rumos. O que já foi um dos polos marítimos do continente, com os cartaginenses. Hoje é uma nação muito enfraquecida economicamente e sem anseios de uma virada de chave em um futuro, em um futuro próximo. Hoje, Tunísia e França são bem próximos, certo? E compartilham avanços políticos, econômicos, científicos, acadêmicos e culturais. A França ela pode ter também grande influência na nova trajetória política da Tunísia, que vive um período cercado de incertezas e com instituições totalmente enfraquecidas após o fechamento de tais pelo atual presidente Kais Saied. Eu falei um pouquinho também sobre a Tunísia no episódio que eu falei dele, está De de um suposto golpe de estado que poderia estar acontecendo, poderia ter acontecido no ano passado, e parece que aos poucos esse golpe de estado está acontecendo, porque o cais saied ele meio que virou o único líder lá, e ele fechou instituições, é, ele está com todo o poder, desde o poder de presidente, como o poder de primeiro-ministro, perdão. O jogo entre França e Tunísia promete ser um grande passeio dos detentores da Torre Eiffel, com um time extremamente superior, as chances de goleada são grandes. Coitados dos tunisianos que nessa Copa e nesse grupo irão somente a passeio para Doha. Bom, o último confronto dos franceses será contra os cangurus. A Austrália compete nas eliminatórias asiáticas, foi para a repescagem e eliminou o Peru. Por esse histórico promete não dar trabalho para a França. Já as relações comerciais austro-francas giram na casa dos mais de 4 bilhões de dólares, segundo dados de 2020. E os produtos mais trocados entre os países são medicamentos embalados, vinhos, equipamentos de escavação, carvão, ouro e partes de aviões. Já as relações bilaterais entre França e Austrália datam de 1842, quando se iniciaram as ações diplomáticas e consulares entre os países. Já em ambas as grandes guerras colaboraram com ações militares para defender a democracia europeia e mundial contra os anseios principalmente alemães né? hoje são grandes parceiros econômicos culturais, ambientais e também parceiros no quesito de segurança vale lembrar também que após a criação do acordo AUKUS tá? a França em alguns momentos já sinalizou que poderia participar no futuro desse acordo entre Austrália Reino Unido e Estados Unidos para combaterem os anseios e expansão chineses no Pacífico Sul e monitorar de perto o Mar do Sul da China, que também eu já falei sobre em um episódio, se eu não me engano, do ano passado, tá? Já nas quatro linhas, mais um jogo fácil para os franceses que passarão o carro nos australianos, que sem, como eu já mencionei, sem o Tim Cahill, como referência lá na frente, irão amargurar o terceiro lugar deste grupo. Continuando na Oceania e saindo da França e migrando para a Dinamarca, vamos para mais um embate deste grupo. Dinamarca e Austrália não são parceiros tão próximos, porém, em 2020, as relações comerciais ultrapassaram o valor de US 1 bilhão de dólares em produtos trocados entre os países. Sendo assim, os principais produtos exportados por ambos foram carne de porco, medicamentos embalados, peixe processado, vinho, carne bovina e castanhas variadas. Já o início das relações bilaterais data de 1967 e vem se fortalecendo desde, desde então. Ambos os países dividem vozes nos avanços de tecnologia verde, segurança global, democracia e direitos humanos. Além disso, dois fatos interessantes para quem conhece a ópera de Sydney, ópera do ópera de Sydney, perdão. Foi desenhada por um arquiteto dinamarquês e os 50 anos da construção serão comemorados no ano que vem. Se eu não me engano, me corrijam quem ouvi até aqui, é, a ópera de Sidney é um dos, uma das oito maravilhas do mundo, certo? Creio que sim, não tenho certeza dessa, dessa informação, mas acho que sim. Enfim, além disso, uma australiana chamada Mary Donaldson, que pode ser uma pessoa muito importante, pode ser, mas eu. Confesso que eu não fui atrás para pesquisar. Enfim, nossa querida Mary se casou em 2004 com o príncipe da coroa dinamarquesa, o Frederic, selando assim mais uma relação indireta, podemos dizer, entre os países. Já na bola de futebol, o jogo deve ser bem tranquilo para os dinamarqueses e também marcará um dos enfrentamentos de seleções que veementemente são contrárias às condições de trabalho no país da Copa do Mundo. A seleção australiana ela divulgou um vídeo com todos os jogadores repudiando a realização da Copa no Catar. E os dinamarqueses irão jogar com camisas unicolores. São três uniformes, um totalmente vermelho, um totalmente branco e um totalmente preto representando um protesto às más condições de trabalho de imigrantes durante a construção das instalações da Copa. Lembrando que diversos levantamentos já foram feitos e essa foi a Copa que disparadamente foi a que mais morreu imigrantes lá. Estima-se que em torno, é, um número em torno de 12 mil a 15 mil pessoas morreram nas construções para a Copa do Catar. Bom, caminhando para os dois últimos embates do Grupo D. Austrália e Tunísia, infelizmente, irão dividir, respectivamente, o terceiro e o quarto lugar do grupo. E este jogo acontecerá em um sábado, às 7 horas da manhã. E com certeza, eu estarei vidrado na TV assistindo esse jogaço de bola. Vai ser no dia 26, se eu não me engano, sábado, às 7 horas da manhã Austrália e Tunísia. Eu acredito que a Austrália tem uma leve vantagem sobre a Tunísia porém a gente pode esperar um empate ou até mesmo uma vitória africana mas eu acredito que que a vitória vai ser dos cangurus já no meio comercial as trocas são bem tímidas e em 2020 não alcançaram nossa senhora não alcançaram 31 milhões de dólares entre os principais produtos trocados estão ternos não costurados senão que é só a capa do terno mas só não está costurado enfim Cabos encapados, equipamentos de proteção para baixa voltagem, é, órgãos internos de animais para cozimento, enfim, fígado, rim, essas coisas, tá? Para quem gosta de comer, é isso. Máquinas com especialidades individuais e carne de ovelha e carneiro. Os países eles parecem não ter cooperação além da comercial, porém há uma embaixada tunisiana em Queensland e uma, um consulado australiano em Tunis, mais nada além disso. Já o último embate do grupo é entre Dinamarca e Tunísia, jogo tranquilo para a Dinamarca que irá carimbar os seis pontos conquistados sobre os dois times mais fracos do grupo, Austrália e Tunísia. Assim como a relação entre Austrália e Tunísia, a relação comercial tunisiana com a Dinamarca é bem fraca. Em 2020 circulou mais de 30, pouco mais de 30 milhões de dólares entre os países. Entre os principais produtos estão comidas exóticas, instrumento de instrumentos de medição de gases líquidos, frutas tropicais, papel de fibra celulose, instrumentos médicos e ignições elétricas. Assim como na Austrália, as relações diplomáticas resumem consulados e embaixadas em ambos os países, nada além da fraca relação comercial entre os dois. Bom, a gente viu que nesse grupo, pelas relações estudadas, os países são bem distantes. Quando... É, a França sai de cena, né? Então a França é meio que, quando tem relação com a França, são relações muito, assim, batem a casa dos, milhões, dos bilhões de dólares, né? Mas tirando isso, só a relação entre Dinamarca e Austrália, que é um pouquinho mais, mais próxima. Então seria bem interessante dos países se aproveitarem dessa Copa do Mundo para estreitarem relações comerciais e diplomáticas, para também criarem relações bilaterais mais fortificadas já que normalmente a gente tem muitos, muitas pessoas do alto escalão acompanhando os jogos em loco, então acho que seria uma, um, um pontapé para início de relações mais fortificadas. Já no âmbito futebolístico, parece certo quem se classifica e quem volta para casa após os três jogos iniciais de cada time. Para mim, França e Dinamarca irão disputar a primeira colocação do grupo, e, já disse e repito, o jogo entre eles será um dos mais legais de assistir nessa primeira fase da Copa. Já Austrália e Tunísia irão ao Catar somente para passeio e terminarão, terminarão a fase de grupos em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Tá? Posso ter errado o lugar? Posso ter errado o lugar. Mas creio que França e Dinamarca vão dividir primeiro e segundo lugar e Austrália e Tunísia vão dividir terceiro e quarto, tá bom? É isso, meu povo. Um abraço e até o grupo E. Uhul!